0: குமரி துறைவி குநாவல் அத்தியாயம் ஆறு மகாராஜா ஆணைப்படி நான்தான் சிவீந்திரம் சிரமடத்துக்குச் சென்றேன் இனிய சிங்கநல்லூரில் இருந்து ஆளூர் கன்னியாகுளம் வழியாக கோட்டாறு சென்று அங்கிருந்து ஆற்றங்கரை மேட்டினூடாக சிவீந்திரம் சென்றடைந்தேன் கருமேக விதானத்துக்கு அடியில் இளவையில் பகல் முழுக்க என்னால் எங்கும் நிற்காமல் செல்ல முடிந்தது முன்னுதித்த நங்கை கோயில் அருகிலேயே நெஞ்சளவு உயரம் கொண்ட மண்கோட்டையின் வாசலில் காவல் மாடம் இருந்தது அதன் மேல் வேணாட்டின் சங்குக்கொடியும் சிவீந்திரம் தானுமாலையனின் நந்திக்கொடியும் பறந்தன காவல் மாடத்தில் காவலன் என ஒரு காலில்லாதவன் ஈட்டியுடன் அமர்ந்திருந்தான் கோட்டை கண்பார்க்கும் தொலைவிலேயே இடிந்து கிடக்க மக்கள் அவ்வழியாகத்தான் நடமாடினர் கோட்டை வாசல் வண்டிகள் மறைக்க மட்டும்தான் கோயிலுக்கு போகும் வண்டிகளுக்கு தீர்வை ஏதுமில்லை அப்படியென்றால் காவலர்களுக்கு கிடைப்பது பிச்சை போல ஏதோ கொஞ்சம் காவலன் என்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ளாவிட்டாலும் என் ஜாதி குதிரையை அடையாளம் கண்டுகொண்டான் எழுந்து வணங்கி அவ்விடம் ஆராக்கும் என்றான் சிரமடம் திருமேனியை பார்க்கணும் இவ்வழியாடா என்றேன் அடியேன் ஆமாம் இதோ நேர் வழி அங்கே அந்த பெரிய மாளிகை நான் சிவீந்திரம் பெரிய தெருவுக்குள் நுழைந்தேன் தெருவின் எல்லையில் கொன்றைவனநாதர் ஆலயன் அப்பால் சற்று பள்ளத்தில் ஆதிதானுமாலயனின் சிறிய கோயில் நேர் பின்னால் நாணல் சூழ்ந்த குளம் அதன் கரையில் இருக்கும் ஒற்றை கரும்பாதை மீது காசி விஸ்வநாதரின் பழைய ஆலயம் யானை மேல் அம்பாரி போல மிகச்சிறிய கோயில் அது அது பாண்டிய ராஜாக்கள் ஆண்டோட வந்து வழிபடும் கோயில் அப்போது கூட களக்காடு பாண்டியர்களின் ஆட்சியில் அந்த கோயில் இருந்தது கொன்றை வனநாதரும் தானிலிங்கமும் தான் திருவாளுங்கோடு ராஜாக்களுக்கு பாத்தியப்பட்ட சன்னிதிகள் காசி விஸ்வநாதருக்கு ஆதிசிவாச்சாரியர்களும் தானுவுக்கும் கொண்டேவனநாதருக்கும் நம்பூதிரிகளும் பூஜை செய்தனர் காசி விஸ்வநாதருக்கு இன்னமும் ஆகமுறை பூசைதான் அதை மாற்றும் அதிகாரம் வேணாட்டு இல்லை நான் நீராடவில்லை என்பதனால் கோயிலுக்கு வெளியே தெருவிலேயே நின்று கொண்டேவனநாதனை வணங்கிவிட்டு சிரமடம் சென்றேன் அந்த காலத்தில் பழையாறு சிவீந்திர வழியாக ஓடிய அங்கே ஒரு பெரிய ஏரி இருந்தது அதன் கரையில் அமைந்ததனால் சிரமடம் என்று பெயர் சோழ ராஜாக்கள் பழையாருக்கு கரைகட்டி மூன்று கிளைகளாக பிரித்து கொண்டு சென்ற போது ஏரி வற்றி வயல்களாகியது பின்னர் வயல்கள் மண்ணிட்டு நிரப்பப்பட்டு வானியர்களும் யாதவர்களும் வாழும் தெருக்களாயின சிரமடம் மிக பழைய கட்டிடம் கற்பிணி பசுக்கள் போல வயிறு ஊப்பிய பெரிய மண் சுவர்களுக்கு மேல் ஓலை கூடை போல கூரை கவிழ்ந்திருந்தது சுண்ணம்பு பூசப்பட்ட சுவர்களில் செங்காவி பட்டைகள் நின்றன குழை மண்ணாலான சுற்றுச்சுவர் இடையளவு மட்டுமே உயரமானது அதன் மேல் கமுகு கமுகுப்பாலைகளை வரிசையாக சீராக அடுக்கி கூறையிட்டிருந்தனர் அது செம்மன் நிறமாக மழைச்சாறலில் மண்கரைய சேற்றில் இருந்த பரல்கற்கள் பரப்பெங்கும் எழுந்து பரவ பெரிய ஒரு ஊரும் உயிர் போல நின்றது கொட்டியம்பலம் ஓலை கூற இடப்பட்ட மரத்தாலான வாசலும் கருங்கல் பாலமிட்ட இரு திண்ணைகளும் கொண்டது அங்கே காவலுக்கு இருந்த நாயர் குந்தத்தை மடியில் வைத்திருந்தான் என் குதிரையை கண்டதும் அவன் எழுந்து நின்றான் திகைத்து அங்குமிங்கும் பார்த்துவிட்டு எனக்கு முகமன் சொல்லாமல் உள்ளே ஓடினான் சற்று நேரத்தில் சிரமடம் ஸ்தானிகர் மூவிடம் குஞ்சு நாயர் வெளியே வந்தார் அவருக்கு என்னை தெரியும் நான் அவரை தலக்குளம் கோயிலில் சீகாரியமாக இருக்கும் அறிந்திருந்தேன் இரணிய சிங்கநல்லூர் வாழ்ந்தருளும் வலிய சர்வாதிக்காரர் உதயன் செண்பகராமன் சவிதம் சமர்ப்பணம் என்றார் குஞ்சு அவரை வாழ்த்திவிட்டு திருமேணி இருக்காரா சேவிக்கணும் ராஜகல்பனை என்று நான் சொன்னேன் திருமேனி இப்போ கொஞ்ச நாளா மனையிலே இல்லை பக்கத்து நந்தவனத்திலே ஒரு சின்ன குடிசை கட்டி அங்கேயே இருக்கார் ஆசார அனுஷ்டானங்களும் பூசையும் உண்டு ஆனால் லௌகீகமான ஒன்றும் குடும்ப காரியங்கள் போய் சொல்றதில்லை ராஜகாரியங்களும் கேத்திர காரியங்களும் சொல்றதில்லை லௌகீக விரக்தனா இருப்பதனாலே அங்கே லௌகீக போகக்கூடாதுன்னு கல்பனை என்றார் இது ஒரு அத்தியாத்மிக காரியமாக்கும் என்றேன் அதாவது தெய்வ காரியம் நான் கூட்டிட்டு போறேன் வருகையை உணர்த்திக்கிறேன் விழிச்சால் போய் சந்திக்கலாம் சரி என்றேன் மனையில் நுழைஞ்சு கொஞ்சம் சிரமம் தீர்த்துட்டு மனையில் யார் அப்பன் நம்பூதிரிமார் ஏழு பேரும் உண்டு ஜெயந்தன் திருமேனியாக்கும் இப்ப குடும்ப மேலிடம் வேண்டாம் என்றேன் நான் வந்த காரியம் என்ன என்று கேட்டால் ராஜகாரியம்னு மட்டும் சொன்னா போதும் நான் குதிரையை அங்கேயே ஒப்படைத்துவிட்டு அவருடன் நடந்தேன் அவர் என்னை மனையை சுற்றி கொண்டு தோட்டத்துக்குள் நுழைந்த பாதையில் அழைத்துச் சென்றார் சரிந்து பழைய ஆற்றங்கரை வரை நீன்றிருந்தது பெரிய தோட்டம் ஆற்றங்கரை சரிவில் திருமேனியின் சிறிய குடில் இருந்தது அதைச் சுற்றி மூங்கில் நட்டு வேலி போடப்பட்டிருந்தது ஆற்றிலிருந்து மேலேறி குடிலுக்கு உள்ளே செல்வதற்கு மட்டுமே பாதை இருந்தது அந்த வேலிக்குள் போகப்படாதுன்னு உத்தரவு என்றார் ஸ்தானிகர் நான் பலாமரத்தடியில் நின்றேன் ஸ்தானிகர் வேலி சென்று நின்று கைதட்டி குரல் கொடுத்தார் உள்ளிருந்தே திரும்பினி ஏதோ கேட்பதும் அவர் பதில் சொல்வதும் தெரிந்தது தானிகர் திரும்பி வந்து என்னிடம் அந்த மகிழ மரத்தடியில் நிற்க வேண்டும்னு கல்பனை என்றார் உங்களை எதிர்பார்த்திருந்தது மாதிரி எனக்கு தோணல் உண்டாச்சு நான் ஆச்சரியமில்லாமல் ஓஹோ என்றேன் நடந்து சென்று மகிழ மரத்தடியில் நின்றேன் அதிலிருந்து பூக்கள் உதிர்ந்து கொண்டிருந்தன சற்று நேரத்தில் முதுமையால் உடல் கூன் விழுந்து வளைந்த சிவீந்திரம் சிரமடம் பிரம்மதத்தன் நம்பூதிரிப்பாடு கைகளை தளர தொங்க விட்டு மெல்ல நடந்து வந்தார் சற்று அப்பால் நின்று கண்கள் மேல் கையை வைத்து குருவம் சுருக்கி இரணியல் காரனாடா என்றார் அடியேன் ஆமாம் திருமேனி உன் தந்தைக்கு எல்லா சடங்கும் முறை போல செய்கிறியா அடியேன் செய்கிறேன் திருமேனி என்ன செய்கிறே அடியேன் பலிக்குடையும் திதியும் அது எல்லாரும் செய்யறது அதுக்கு மேலே செய்யணும் தந்தை செய்த எல்லா தர்மங்களையும் தொடர்ந்து செய்யணும் தந்தைக்கு நெருக்கமான எல்லாரையும் பரிபோஷிக்கணும் அவருடைய ஆப்தர்களை ஒரு காலம் நிச்சயிச்சு முறை போலே போய் பார்க்கணும் மரியாதையும் வந்தனமும் பண்ணி வேண்டியது செய்யணும் அடியேன் அதுவும் செய்யறதுண்டு உன் தந்தை விஜயமார்த்தாண்டன் உதயனுக்கு சம்பந்தமுள்ள எல்லாரையும் பார்க்கறதுண்டா நான் பேசாமல் நின்றேன் ஒருத்தி அகலச்சாதியாக்கும் சத்திரியர்களுக்கு அதுவும் முறைதான் அவ இப்ப எப்படி இருக்கா உண்டு உடுத்தி உறங்கி நிறைவா இருக்காளா அடியேன் அதை நான் கவனிக்கலை அதை கவனி தந்தையை நிறுத்தி கணக்கு போட்டு பார்க்க பிள்ளைகளுக்கு உரிமை இல்லை மனுஷ மனசுக்கு பிரேமைகளை வெறுத்து பேச யாருக்கும் உத்தரவு இல்லை குருவுக்கும் தந்தைக்கும் தெய்வத்துக்கும் கூட அடியேன் அதை செய்கிறேன் சரி நீ வந்ததை சொல்லு நான் சொல்லி முடித்ததும் இதிலே தெய்வப்பிரசனம் வச்சு பார்க்க ஒண்ணுமே இல்லை அவ மதுர மீனாட்சியாக்கும் ஆரல்வாய்மொழி மீனாட்சி அல்ல சில தெய்வங்கள் அப்படித்தான் அந்த ஊரிலே விளைஞ்சு வந்த தெய்வங்கள் அதெல்லாம் அதாவது மரத்திலே கனி காய்க்கிற மாதிரி விசாலாட்சி காசியிலே காமாட்சி காஞ்சியிலே மீனாட்சி மதுரையிலே அவ அங்கேதான் இருக்கணும் அங்கே இருந்து இங்க வந்து ஐம்பத்தொன்பது வருஷம் இருந்தது நம்ம மண்ணுக்கு புண்ணியத்தாலே அவள் இங்கே இருந்தாலும் அங்கேயும் இருந்தா அவள் அருள் மதுரையை விட்டு நீங்குறதே இல்லை அவளை நாம வச்சிக்கிட முடியாது ஆற்றை அள்ளி வச்சுக்கிட பாத்திரம் உண்டோடா நான் பெருமூச்சு விட்டு தலை குனிந்தேன் போய் சொல்லு ராஜா கிட்டே அனுக்கிரகம் வாங்கி வேண்டதெல்லாம் செய்து முறை போலே தேவியை அனுப்பி வைக்கணும் அதுதான் முறைன்னு அடியின் கல்பிச்சு என் மேல பொறுமை உண்டாகணும் நான் ஒன்னு கேட்கணும் சொல்லு அடியின் தேவி கிளம்பி போறது முறைதான்னு அடியனும் ஏத்துக்கிட்டுறேன் ஆனா இத்தனை ஆண்டுகள் இந்த மண்ணிலே இருந்தருளிய தேவி இல்லையோ அவளை அப்படி கையொழிச்சு அனுப்பி வச்சா அது இங்கே ஒரு குறைதானே தெய்வம் இருந்த இடம்னாலும் குறைனா அமங்கலம் இல்லையா மகாராஜாவுக்கும் ராஜ்யத்துக்கும் அது அபக்கியாதிதானே நீ வந்தது என் வார்த்தையை வாங்கிக்கிட்டு நான் சொல்லித்தான் தேவியை அனுப்பினோம்னு சொல்லி ஊரிலே பரப்பத்தான் இல்லையாடா உன் தந்தை விஜயமார்த்தாண்டன் உன்னை விட சமர்த்தன் அவர் புன்னகைத்த போது மிக அணுக்கமானவராக ஆனார் நான் துணிவு பெற்று அடியேன் அப்படியும் இருக்கட்டுமே அஞ்சும் போது அப்பன் பக்கத்திலே ஓடி போடுறதுதானே குழந்தைக்கு வழக்கம் சரி சரி நீ என்னை சூகிப்பிச்சது போரும் என்று அவர் சொன்னார் தாயோ மகளோ மருமகளோ தாசியோ ஸ்திரீ யாராயிருந்தாலும் மங்களவதி அவர் கிளம்பி போனா அது ஒரு அமங்கலமே தான் அவர் என்னை கூர்ந்து பார்த்து ஆனா ஒரே ஒரு ஸ்திரீ கிளம்பி போறது மட்டும் மகாமங்களம் குடும்பத்துக்கு கியாதியும் சேமமும் கொண்டு வரது அது என்றார் நான் நெஞ்சு படபடக்க அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவர் சொல்லப்போவதை உணர்ந்து விட்டிருந்தேன் அவ அங்கே மதுரையிலே பெருங்கோட்டை கோயிலிலே சுந்தரனை மனம் கொண்டு மகாராணியா இருக்கலாம் அவளுக்கு சொந்த ஊர் இதாக்கும் இந்த குமரித்துறை அவளுக்கு துறையோல்னும் குமரியல் பேரு இருக்கு அவ பிறந்து விளையாடி வளர்ந்த மண்ணு இது இந்த முக்கடல் முனம்பிலே பிறந்த முக்குவத்தி தான் அவ அதனாலே அவளுக்கு மீனமைன்னு பேரு அவளை பெத்தெடுத்த இந்நாட்டு ராஜாவாக இருக்கப்பட்டவன் அவளுக்கு தந்தைஸ்தானம் உள்ளவன் தென்குமரி ஆளும் ராஜாவுக்கு புத்திரி அவர் நான் நெஞ்சு நிறைந்த விம்மலை மூச்சாக வழிவிட்டேன் பிறந்த இல்லம் விட்டு மகள் மங்களவதியாய் புருஷனோடு ஒப்பம் கிளம்பி போறது தந்தைக்கு ஹிருதய மதுரமான சந்தர்ப்பம் அந்த இல்லத்துக்கு அஷ்டலட்சுமிகளும் வந்து நிறைகிற முகூர்த்தம் அது என்றார் சிரமடம் பிரமதத்தன் நம்புதிரிப்பாடு மகாராஜா கிட்டே சொல்லு விதிப்படி அவன் பெண்ணை பெற்ற தந்தையா மனையிலே உட்கார்ந்து தேவியை தன் வலத்துறை மேலே உட்கார வச்சு சுந்தரேசனுக்கு கைத்தலம் பற்றி கொடுக்கட்டும் நான் சிறு நடுக்கத்துடன் கைகூப்பினேன் சீர்வரிசைகளோட சர்வ மங்களோடே அவளை புருஷன் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கட்டும் எல்லா விமர்சைகளும் வேணும் ஊரடங்கி அழைக்கணும் பதினெட்டு பிடாகையும் கூடணும் ஏழு வகை பிரதமனோட சத்தை வட்டம் உண்டாகணும் பிராமண தானம் சாதுஜன தானம் ரிஷி எல்லாம் வேணும் ஒரு குறையும் வராது சர்வ நிகழும் ஓம் தத் சத் அடியேன் அவ்வண்ணமே என்றேன் என் கண்கள் நிறைந்து குனிந்தபோது கண்ணீர் சொத்தியது பெண்ணை பெற்ற தந்தை இதில் பெருசா தராதரம் ஒண்ணும் பார்க்க வேண்டியதில்லை இது பெண்ணே போய் தேடிக்கிட்ட புருஷன் சுடலைக்காரனா இருந்தாலும் மாப்பிள்ளை ஆளு சுந்தரன் பொண்ணுகளுக்கு வேற என்ன வேணும் நாமளும் அதுக மனசை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் என்றார் சிரமடம் பிரமதத்தன் நம்பூதிரிப்பாடு அவர் மெல்ல சிரித்ததை நான் மிக அந்தரங்கமான ஓர் ஓசை போல கேட்டேன் என் மெய் விதிர்ப்பு கொண்டது இடத்தொடை நடுங்கிக் கொண்டே இருந்தது அவர் திரும்பிச் செல்வது வரை நான் பார்த்து கொண்டே நின்றேன் அதன் பின் கூப்பிய கையை பிரிக்காமலேயே திரும்பி நடந்தேன் வழியெல்லாம் மௌனமாக கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருந்தேன் என் உள்ளம் நிறைந்து முகம் மலர்ந்திருந்தது